0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então aos destaques desta edição. Mandetta diz que fica no cargo. Começa nesta semana o cadastro para o benefício emergencial. A Caixa vai criar uma conta bancária mesmo para quem não tem CPF. Sobe para 553 o número de mortos por coronavírus do Brasil. Venda de ovos de Páscoa pode cair até 31% esse ano, afirma a Confederação Nacional do Comércio. E ex-presidente da CBF, José Maria Marim, chega ao Brasil. Graças ao coronavírus, ele foi posto em liberdade por autoridades americanas. Afinal, ele está no grupo de risco. O projeto de lei quer reduzir a mensalidade de escolas particulares. Os descontos são de, em média, 30% enquanto durar a pandemia e as aulas presenciais continuarem suspensas. A pandemia pode custar a demissão de 25 milhões de, empregadores, de empregados em todo o mundo. Algumas atividades serão mais afetadas. A produção de veículos é a pior em 16 anos. A indústria automobilística também é atropelada pelo coronavírus. Outras atividades também despencam. Uber vai oferecer corridas gratuitas para quem doar sangue. Bom, e na tarde desta segunda-feira, membros do governo concederam uma nova entrevista coletiva para atualizar dados e ações do governo sobre a pandemia de coronavírus. O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Cláudio Xavier, é, iniciou. A, a coletiva anunciando uma nova resolução do governo para o Norte e o Nordeste.
1: Que traz um crédito, uma linha nova de crédito, para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, oriundas dos fundos constitucionais do norte, nordeste e centro-oeste. Isso vai implicar um, um recurso disponíveis da ordem de 6 bilhões de reais, sendo 3 bilhões para a região Nordeste, a ser. É, Geridas pelo Banco do Nordeste, a 2 bilhões para a região Norte, a, através do BASA, e 1 bilhão pelo Centro-Oeste, que é gerido através do Banco do Brasil.
0: O secretário Cláudio Xavier também explicou em seguida qual a intenção do governo com essa medida.
1: O recurso foi, foi direcionado a micro e pequenas empresas e dará recursos na ordem de 100 mil reais para capital de giro isolado e 200 mil reais de investimento. Então, totalizando 300 mil. Importante destacar que também há nessa medida uma coisa importante, que é a renegociação das parcelas. Então, o que acontece? Pessoas que estavam em dívida 90 dias antes dessa portaria também poderão ter uma suspensão do vencimento de suas obrigações por 12 meses.
0: Na entrevista, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, anunciou que o Brasil chegou aos 12.056 casos de coronavírus e a 553 mortes. Além disso, ele explicou o porquê do uso do distanciamento social.
2: Quando se faz uma medida de afastamento social, de distanciamento social, se busca com isto estruturar o acesso aos leitos de internação, aos leitos de UTI, independente da causa. Nós não estamos olhando só para o Covid, estamos olhando para o acidente de trânsito, para as outras causas que vão também exigir internação. Então é muito importante compreender o tamanho desta, desta pressão, né? 29%. 9.308 casos que ou estão ou estiveram internados nas últimas semanas.
0: O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde falou também das orientações que estão sendo dadas aos estados pelo governo federal.
2: A gente vem falando isso, orientando os gestores municipais que devem se preparar, devem organizar os seus leitos, organizar a sua estrutura de assistência, visando, obviamente, aproveitar este momento em que nós estamos com uma redução é, de demandas nos pronto-atendimentos e também nas unidades eletivas, dada a adiação, a postergação das cirurgias e procedimentos seletivos. Este é o momento de de montar os leitos, se organizar para é, implementar medidas esperando a fase de maior intensidade de transmissão.
0: Por último, o secretário vanderson ressaltou que o mundo deve prestar atenção no que os países desenvolvidos estão fazendo para combater o coronavírus.
2: A experiência internacional vivida por países mais envolvidos no hemisfério norte, tendo como referência Estados Unidos, Itália e Espanha, para citar três apenas, é, eu não tenho dúvida que as medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. O distanciamento social não é para impedir a transmissão. Equivoca-se quem acha que seja para isso. Distanciamento social, o paciente é o sistema de saúde, não é
0: a pessoa. Agora a gente fala aqui né, da entrevista coletiva do governo de São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, fez críticas à pressão para deixar o isolamento. Ele também anunciou que a quarentena no Estado foi prorrogada. Agora vai até o dia 22 de abril. Apenas serviços essenciais continuam funcionando. Durante é, a coletiva de imprensa, ele disse isso, veja só.
3: Aqueles que incentivam a vida normal, aqueles que pressionam o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, aqueles que me pressionam por WhatsApp, por telefonemas e por cartas, para que possamos agir contra os nossos princípios e contra os princípios da medicina, a eles eu pergunto, vocês estão preparados para assinarem os atestados de óbito de brasileiros vocês estão preparados para carregar os caixões com as vítimas do coronavírus vocês que defendem a abertura que defendem aglomerações que minimizam a crise gravíssima que nós estamos vão enterrar as vítimas quero dizer que o Governo do Estado de São Paulo vai continuar agindo com base na ciência, com base na medicina e com um princípio que tem norteado a nós e a Prefeitura de São Paulo desde a primeira coletiva que temos feito aqui, nós vamos proteger vidas, nós vamos tratar de salvar vidas.
0: Na mesma entrevista coletiva, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que os hospitais já estão sentindo falta de leitos.
4: Apesar de todo esforço de criação de 3 mil leitos adicionais que nós temos tendo aqui na cidade de São Paulo, praticamente 900 leitos de UTI e 2.100 leitos de baixa complexidade, de observação, nós já sentimos nesse final de semana pressão tanto que é verdade que até amanhã, praticamente 25% já do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que foi aberto hoje para receber o primeiro paciente, já vai estar ocupado. Então, muito em breve, os 200 leitos estarão já todos ocupados no Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu. Tanto que nós estamos tentando ao máximo antecipar a abertura de todos os outros leitos previstos, Hospital de Parelheiros, por exemplo, eram 40 leitos para a semana que vem, que nós estamos tentando antecipar já para esta semana, para poder receber a população.
0: O coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus, do Estado de São Paulo, o infectologista Davi Wip, que estava com a Covid-19, reforçou a importância do combate à doença.
2: Que Eu passo a ser um ativo
0: que eu já passei pela doença. Então,
2: eu, teoricamente, não me contamino de novo. Mas são palavras, são te testemunhos de quem esteve do outro lado. Não é brincadeira. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é
5: nada, ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande.
0: Nove horas e um minuto. Agora a gente chama o Herói Barbeiro para falar... Mais sobre o coronavírus, sobre o impacto da diminuição de atividades, sobre o transporte de carga e de passageiros no Brasil. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
6: Olá, Gustavo. Antes de falar das cargas, eu queria pegar só um gancho no que disse agora o prefeito Mário Covas a respeito do leito de UTI. Nessa época, a gente aprende a opção de coisa. Eu não sabia, por exemplo, quanto custava um respirador mecânico, fiquei sabendo. Eu não sabia quanto custa um leito de UTI. Porque toda vez que você faz um plano de saúde, o pessoal diz, olha, o plano é caro porque se você cair na UTI, custa um caminhão de dinheiro. Bom, hoje eu descobri o seguinte, uma UTI num hospital público custa 710 reais por dia. 710 reais por dia. Muito bem. Aí fiquei pensando o seguinte, você já pensou se a gente pegasse aquele fundo partidário de um bilhão? E fundo eleitoral de 2 bilhões dá 3 bilhões. Quantos leitos de UTI você poderia, poderia implantar? Eu cheguei à seguinte conta: 4 milhões e 200 mil leitos. Olha, 4 milhões e 200 é uma cifra que poucas cidades brasileiras têm 4 milhões e 200 mil habitantes. Algumas têm acima disso. Mas esse é o cálculo. Então, a gente vai olhando os cálculos, 710 reais, o pessoal saber quanto custa, até para a gente, porque como sai do nosso bolso, é bom a gente saber exatamente quanto custa. A outra questão também que eu aprendi hoje é o seguinte, quando você chega no pedágio, tem aquele pessoal que para para pagar, que são muquirana, não tem aquele passa-falso, e tem o pessoal do passa-falso. Eu sei que você é daqueles muquirana, mas o que acontece? Você olhando no pedágio, você tem uma ideia do comportamento da economia, ou seja, a quantidade de caminhões caiu muito nos pedágios. A quantidade de ônibus intermunicipais também caíram bastante no pedágio. A Confederação Nacional do Transportes está dizendo o seguinte, são dados dela, não meu. 90% do empresariado na área de transporte está pessimista com a situação. Então você veja que o setor, vamos dizer, bastante sensível da economia, que é o setor de transporte, já vem apresentando alguns resultados e chamando... A atenção das autoridades para que a gente possa pensar numa saída melhor para todo mundo. Vamos acompanhar, não é novos dados, certamente eu volto aqui, Gustavo.
0: Valeu, Heral. Daqui a pouco ele volta aqui no Jornal da Record News. Lembrando que você pode assistir o Jornal da Record News também ao vivo pelo YouTube. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Agora a gente fala da Caixa Econômica Federal. Nesta terça-feira, a Caixa vai lançar um aplicativo para os trabalhadores informais, autônomos e empreendedores receberem o tal auxílio emergencial de 600 reais, também conhecido popularmente, ficou lá no Congresso, como Corona Voucher. O pagamento será feito em uma conta digital e gratuita, sem taxas para movimentação. A grande dificuldade é justamente encontrar esses autônomos, porque muitos, muitos não estão nos cadastros do governo. E a Uber dará descontos, veja só, para quem for doar sangue em hemocentros de algumas cidades do Brasil. Por enquanto, o benefício vale para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Teresina. O desconto é, o desconto é de até R$ 30,00 para ir de R$ para a volta em corridas aos hemocentros. A ideia é justamente ajudar os hospitais durante a pandemia do novo coronavírus. Ou seja, você chama o Uber para te levar até o hemocentro e o Uber mesmo, a empresa Uber, paga a viagem para um motorista. É mais um incentivo para que você vá doar sangue. Ajude a salvar vidas. Uma bolsinha dessa que você está vendo aí na tela pode salvar até quatro vidas. Por isso é importante você ir doar sangue. São 15 minutos que você vai gastar uma agulhada e salva a vida de muita gente. Diante de um período cheio de incertezas, como o que vivemos com a pandemia do coronavírus, uma das questões que tem surgido com muita frequência diz respeito ao impacto dessa crise nas relações contratuais. Será que pode acontecer uma quebra geral de contratos e a diminuição das atividades econômicas? Você vê isso no próximo bloco. Agora nós vamos para a primeira live do Jornal da Record News. JR News de volta para falar sobre a produção de veículos. Impactada pelo coronavírus, a produção caiu 21% em março comparada com o mesmo período do ano passado. A informação é da Anfab, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Na comparação com fevereiro, a queda foi de 7%. De janeiro a março, 16%. Importante lembrar que o setor é responsável por mais de 1 milhão de empregos aqui no país. Depois de um período cheio de incertezas, como o que vivemos com a pandemia do coronavírus, uma das questões que tem surgido com muita frequência diz respeito ao impacto dessa crise nas relações contratuais. Será que pode acontecer uma quebra geral de contratos e a diminuição das atividades econômicas? Quem vai explicar para a gente é o advogado e professor de Direito Civil, Maurício Bunazar. Maurício, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. É, a pergunta é, então, a gente corre o risco de ter um medo é, com as decisões da Justiça nos próximos meses, ou seja, medidas que estão sendo aprovadas agora, é, inclusive o STF derruba... Isso está causando uma incerteza muito grande, imagino, principalmente nas relações contratuais, não? Sim,
7: boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Realmente, esse ponto que você levantou é um ponto importante, não é? Está havendo um movimento de descumprimento em massa de contratos, o que não é algo recomendável. Então, realmente, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas têm a sua renda diminuída, mas, diferentemente de algumas orientações que vêm sendo dadas, às vezes até de maneira um pouquinho irresponsável, me desculpe ser assim tão direto, nós não podemos simplesmente deixar de cumprir os contratos, não é? Diante de uma situação de impossibilidade de cumprimento contratual, é fundamental que as partes tentem, uma negociação e só diante da frustração dessa tentativa de negociação é que se deve ir para o judiciário e mais um ponto uh, é importante de ser destacado não é há algumas decisões judiciais equilibradas realmente há algumas decisões muito equilibradas principalmente aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mas em alguns outros estados uh, até mesmo aqui no Estado de São Paulo já houve uma ou outra decisão Simplesmente dizendo que não se paga nada momentaneamente. Isso vai acabar gerando uma situação problemática, não só por uma quebradeira geral não é, de empresas, negócios, etc., mas também gerará consequências para as pessoas que eventualmente ajuizaram essas ações. Por quê? Porque uma coisa é você uma, é obter uma decisão imediata que diz não pague nada por enquanto. Mas vamos imaginar que no futuro o juiz diga, você deve pagar tudo isso que você deixou de pagar. Olha, aí vem um valor altíssimo acrescentado de multa contratual, honorários de advogado e a coisa vai ficar bem mais complicada.
0: Ou seja, essa é uma preocupação que as pessoas devem ter, não tomar uma decisão, um empregador, um empresário, um profissional trabalho não tomar uma decisão no calor do momento, ou seja, analisar todos os prós e contras e deixar isso bem claro via contratos, via aconselhamento de advogados? Exato. É fundamental
7: conversar com o um profissional da área e tomar cuidado com algumas informações que estão sendo veiculadas na internet, por alguns advogados que dizem, ó, oh, simplesmente não pague o seu locador não pague o seu fornecedor, deixe de pagar, as coisas não funcionam dessa maneira. Repito, é verdade que essa pandemia impacta diretamente nos contratos, sem dúvida. Mas é fundamental que as partes, num primeiro momento, busquem elas mesmas reequilibrar este contrato. E só na impossibilidade de uma composição amigável é que se deve procurar obter auxílio judicial, ou seja, obter uma decisão judicial, melhor colocando.
0: Professor, essa situação também vale para quem tem contratos internacionais, porque a situação também internacionalmente está ficando muito mais complicada, né? com países é, fechando fronteiras, é um momento delicado também e isso pode prejudicar ainda mais contratos que estavam vigentes e aí com essa impossibilidade, e aí você envolve jurisprudência de países diferentes, é, como agir então? Exatamente,
7: a questão toda, sua pergunta é excelente, né? a questão toda nesse caso é saber qual que é a expressão técnica foro competente, traduzindo para os nossos telespectadores aí, em qual país é que a questão deverá ser discutida, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na China, se é na Itália, a depender do local em que a questão tiver de ser decidida, as soluções certamente variarão conforme a jurisprudência daquele país, conforme o estado da crise naquele determinado país. Então, o que não há neste caso são soluções fáceis.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação e jogando um pouco de luz nesse cenário é, escuro que a gente está vivendo e de muitas incertezas. Obrigado, professor.
7: Eu que agradeço. Obrigado, boa noite.
0: E olha, essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. A gente já está se aproximando a marca de um milhão. Logo, logo a gente vai chegar a essa marca, graças a você, que admira o nosso trabalho e que quer informação de qualidade. Isso você pode ter na sua TV, também no seu celular. É só acessar youtubecom Recornews. Vamos falar de novo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele falou há pouco que vai seguir no Ministério.
4: Foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada Se eu iria permanecer, se eu iria sair Agradeço, muitos vieram em solidariedade Se você sair, vamos sair juntos Aquela história toda Gente aqui dentro limpando gaveta Pegando as coisas Até as minhas gavetas Vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas Nós vamos continuar Porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo, o nosso inimigo tem nome e sobrenome, é o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar.
0: Bom, você viu aí o ministro falando que segue e teve o apoio eh, de toda a pasta da saúde, inclusive de alguns parlamentares que estavam neste pronunciamento. Não chegou a ser uma entrevista coletiva porque não foram abertas perguntas para o ministro e para a sua equipe. De qualquer forma, o ministro Mandetta segue como ministro da saúde. E uma das frases do Ministério da Saúde é sobre as máscaras de proteção. Elas sempre estiveram no centro das atenções quando o assunto é combate ao coronavírus. Só que as recomendações sobre o uso delas, vez ou outra, mudavam. Veja agora no texto da Camila Menegrão. São vários estilos, desde as improvisadas, muitas vezes feitas com materiais que encontramos dentro de casa, até as de grife. Independente do material e de quanto ela custou, as máscaras de proteção se tornaram o centro das atenções quando o assunto é o combate ao coronavírus. No início da pandemia, a orientação, pelo menos aqui no Brasil... Era de que somente os profissionais da saúde e as pessoas infectadas deveriam usar as máscaras. Mas com o avanço dos casos e das mortes e a sobrecarga no sistema de saúde, a recomendação mudou. Acho que máscaras de pano
4: para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano. Porque agora é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta a gente ficar agora lamentando que a China não está produzindo. Nós vamos
0: ter que criar as nossas armas e as nossas armas vão ser aquelas que nós tivermos. Se antes a procura já era enorme, agora ficou quase impossível comprar as máscaras. Quando encontradas, o preço chega a ser abusivo. Por isso, a criatividade do brasileiro entrou em ação. Máscaras dos mais variados estilos e materiais começaram a ser produzidas... Algumas para doação e outras para venda. O próprio Ministério da Saúde ensinou como fazer. Seja quais forem o material e o preço, o importante é usar as máscaras adequadamente. E lembre-se, não adianta nada usá-las sem lavar as mãos e manter a etiqueta respiratória. Está faltando produção de máscara. Como é que está a produção de outro bem que já foi chamado de ouro negro? Enfim, a gente vai conversar com o para saber como é que está a produção do petróleo. Como é que está, Heródoto?
6: Pois é, meu caro Veja que coisa interessante A gente vai de máscara para petróleo Nós estamos produzindo já Produzimos menos, menos petróleo no mês de fevereiro Porque logicamente, como a gente sabe O consumo da gasolina, do diesel cai, Caiu bastante, o gás também caiu bastante Então nós tivemos aí uma redução De pelo menos 6% da quantidade de petróleo Que o Brasil precisa Veja que coisa interessante Não é que está faltando petróleo, não Olha ele aí, está sobrando petróleo petróleo no Nosso país Aliás, não é só aqui, mas está subindo o petróleo, está subindo o gás e tudo mais. Em todo caso, uh, Gustavo, é bom a gente também saber o seguinte: além do petróleo, tem uma outra coisa que me chamou também a atenção hoje que eu gostaria de comentar aí com o pessoal. Eu estou acompanhando aqui uh, aquele primeiro-ministro que está no hospital. É o. Boris Johnson. Primeiro-ministro da Grã-Bretanha. O ministro da Grã-Bretanha, ele está no hospital. Sim. Bom, e aí eu fui ver o seguinte, que hospital que ele está lá em Londres? Eu imaginei assim, pô, o cara deve estar no hospital categoria A, né? Não é assim que o pessoal faz aqui? Ah, é? Sempre os... Então eu fui saber, o hospital não é o sírio-libanês de Londres e não é o Albert Einstein de Londres. Como a turma aqui, esse pessoal aqui, é, né? vai tudo para esse hospital. Não, ele foi para um hospital chamado St. Thomas, São Tomás. E eu fui olhar, é um hospital público... É o um hospital do SUS britânico. Aí fiquei imaginando o seguinte, você já pensou? Se a gente fizesse a mesma coisa aqui, ou seja, o pessoal fosse no SUS, até para conhecer o SUS, porque nunca entraram provavelmente no SUS, tá? Né? Mas fosse atendido lá no SUS, se recuperasse, nós gostaríamos que se recuperasse, etc, etc. Mas estou vendo que está sendo tratado no SUS da Grã-Bretanha. O que realmente para nós é uma coisa um tanto quanto, vamos dizer assim, exótica. O Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, no hospital público, é uma coisa interessante, claro, que é pago pelo governo, né? Mas o tratamento dele. Mas o hospital público, como você sabe, é mantido pelos impostos, dos ingleses, de uma maneira geral. Aliás, eles têm um tremendo orgulho do sistema de saúde deles. Grande orgulho, porque realmente funciona bem e o pessoal lá ajuda bastante. Vamos ver se um dia a gente chega também num patamar como esse. Por que não?
0: Pois é, aqui a gente paga duas vezes, né? Primeiro a gente paga os impostos para manter o SUS, para manter os hospitais, e depois a gente paga... Claro, o plano de saúde deles, é, o tratamento deles, ou seja, são duas vezes que a gente paga para os nossos políticos, né, Heróto?
6: Agora, só um detalhe, viu Gustavo, é provável que com essa crise, que infelizmente está mexendo com a economia de muita gente, o pessoal não vai ter dinheiro para pagar plano de saúde, não. Acho e isso... que muita gente vai recorrer ao SUS, porque não vai ter dinheiro no bolso. É provável. Gostaria que isso não acontecesse, mas a impressão é que nós estamos indo nessa direção aí.
0: Por isso, cada, mais, cada vez mais importante é o financiamento e o investimento no nosso sistema de saúde. Heroto volta daqui a pouquinho aqui conosco. Agora a gente vai falar dos empregos que, obviamente, estão sendo impactados pelo coronavírus em diversos países. Você vê tudo isso agora no texto da, da Maris Almeida. Quais atividades podem ser mais afetadas? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, mais de 25 milhões de trabalhadores podem entrar para as estatísticas de desemprego. Isso significa que a crise pode ser ainda maior do que a de 2008. Na época, mais de 22 milhões de pessoas ficaram desempregadas. O setor que já sente com intensidade os efeitos do coronavírus é o de turismo. Milhares de voos precisaram ser cancelados por causa das proibições de viagens. E as demissões já começaram. A Air Canada, por exemplo, demitiu 5 mil funcionários. A empresa KLM, 2 mil. Em outras, os funcionários receberam licenças. E a dificuldade pode ser ainda maior para as companhias aéreas pequenas. Mas isso não quer dizer... Que as grandes redes do setor vão estar livres. Hoteleiras como Marriott, Hilton e Hyatt deram licenças ou encerraram contratos de dezenas de milhares de trabalhadores. Nos Estados Unidos, mais de 280 mil pessoas pediram auxílio-desemprego na segunda semana de março. E o número de pedidos não para de crescer. Na semana passada, passou os 3 milhões. Um levantamento da empresa norte-americana Moody's mostra que os serviços de lazer, e hospedagem, transporte e prestação de serviços os que podem enfrentar um cenário mais arriscado. Mas nem tudo está perdido. O jornal inglês Financial Times informou que empresas de tecnologia continuam contratando porque acreditam que a tendência é que o mundo acabe aderindo cada vez mais ao digital. O isolamento começou a provocar essa mudança na forma de trabalhar quando deu lugar ao home office. Além da área de tecnologia da informação, as áreas da saúde, telecomunicações, comércio eletrônico e alimentos também devem resistir à crise com maior facilidade que os outros setores. Mas, ainda assim, é preciso ficar alerta, porque tudo depende do quanto a pandemia vai durar. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, decidiu nesta segunda-feira que as reduções de salário ou jornada são permitidas durante a pandemia, desde que a negociação individual entre trabalhador e patrão seja comunicada aos respectivos sindicatos. A gente fala mais sobre isso no próximo bloco. Vamos para mais uma live lá nas redes sociais da Record News. E olha só, o Jotair está de volta para falar do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele disse, o, decidiu hoje que os acordos individuais para redução de salário, jornada de trabalho, além da suspensão dos contratos, devem passar pelos sindicatos. Quem vai comentar essa decisão é o Leone Pereira, professor do Direito do Trabalho, do Damásio. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Essa decisão do ministro Lewandowski é sobre aquela medida é, provisória anunciada pelo governo para manter os empregos. O que, que ela mudou naquilo que foi anunciado pelo governo? Quer dizer que agora tudo tem que passar pelo sindicato? Não vale mais é, negociação é, ali tete a tete, empregador e empregado?
8: Olha, boa noite a todos, sempre uma satisfação muito grande, participado do programa, né? Realmente a decisão acabou de sair e ela já vem trazendo muitas reflexões e muitas angústias, né? Porque a medida provisória 936 de 2020 e a decisão foi em cima dessa medida provisória, ela teve dois grandes objetivos, né? Tanto que ela trouxe o um programa emergencial de manutenção de treino da renda. Então, na verdade a possibilidade de reduzir proporcionalmente o salário e a jornada e a suspensão do contato a própria medida provisória trazia a possibilidade de que isso fosse feito por acordo individual qual o grande problema é, a redução da jornada, a própria constituição, ela autoriza por acordo individual exemplo que é agora a redução do salário depende de negociação coletiva Depende passar pelo sindicato, que a gente chama de convenção coletiva, acordo coletivo. Então, essa decisão de hoje, de hora, do ministro Vandoso, foi nesse sentido: que os acordos individuais que foram celebrados deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, e aí houve uma solução intermediária. No prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração, para que o sindicato, querendo. Ou ele deslagre a negociação coletiva, ou se ele ficar inerte, ele está concordando com o pactuado, o acordado entre as partes. Lógico que essa é uma regra que não estava na medida provisória. Então, imagine, os acordos individuais que foram celebrados, vai final da semana passada para cá, aí é até discussão, em não são válidos mais, porque hoje eu tenho que informar o sindicato. E o sindicato, atuando, vai ter negociação coletiva, não atuando, ele está concordando com o acordo individual. Então, em tese, os acordos individuais puros não têm mais eficácia, não têm mais validade.
0: Professor, como a gente vive no Brasil e decisões judiciais são contestadas normalmente, essa decisão do ministro, ela cabe recurso pela Advocacia Geral da União? Se o governo quiser reverter, é possível? E como o seria?
8: Sim, é possível porque essa é uma decisão monocrática, né? Na verdade, essa é só uma decisão que a gente chama uma linear, ou uma decisão dada que a gente chama uma interpretação conforme a Constituição. Mas naturalmente isso vai ser levado ao pleno, né? Ao plenário para acabar decidindo toda essa situação. Então é uma decisão de um ministro, mas que comporta a sua reapreciação, vamos dizer assim, pelo colegiado, pelos outros ministros, né? Mas até então é o que vale essa decisão.
0: Professor, é, sem querer entrar no mérito se a decisão está correta ou não está correta, mas decisões como essa, é, desencontros entre o executivo e o judiciário, é, podem atrapalhar ainda mais a manutenção do emprego? Ou seja, quem estava pensando em reduzir o salário, reduzir a jornada, tinha entrado em acordo, aí vem essa decisão. Isso, neste momento, não atrapalha mais do que ajuda?
8: Olha, é, é isso que, que a gente está debatendo após a decisão, né? justamente hoje para pequenas empresas, empresas de médio porte, infelizmente o caminho vai ser a dispensa dos trabalhadores, porque realmente é, o esforço dessas empresas numa negociação individual para preservar o emprego e para preservar a renda, todo esse esforço cai por terra, ele perde a sua eficácia, né? porque realmente uma decisão dessa do Supremo ela pode trazer muita insegurança jurídica e ela realmente traz um grande conflito a todos entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Então, talvez, uma saída saudável, saudável do supremo, seria suspender a própria eficácia da Provisória, mas não criar essa regra intermediária. Mas, realmente, a gente percebe que não há um alinhamento vamos, sim, entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário.
0: Professor Leone Pereira, que é professor de Direito do Trabalho do Damasio, obrigado pela participação e pelas explicações sobre um tema que promete ainda continuar nos noticiários. Obrigado,
8: professor. Olha, boa noite. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado. Agora a gente vai aqui
0: para o telão, que traz um mapa de como, como está a disseminação do coronavírus pelo mundo. Os números seguem crescendo e assustando. A gente hoje tem mais de um milhão e 300 mil casos de coronavírus espalhados pelo mundo. Já são 74.565 mortes. Claro que o número que a gente tem que destacar e destacar positivamente é o número de recuperados. Olha a diferença, são 276 mil pessoas, mais de 276 mil pessoas recuperadas, que estão bem, que já voltaram à ativa. O caso do Davi WIP que a gente mostrou no começo do jornal, é, ele que teve a Covid-19... A situação que mais assusta segue sendo a dos Estados Unidos, são mais de 366 casos nos Estados Unidos. A Espanha, inclusive, ultrapassou a Itália, já tem mais casos que a Itália. Então, a gente, claro, fica colocando. O Brasil aparece aqui, ó, logo ali embaixo, depois da Áustria. É, com o número de casos 12.161, é, de acordo com esse é, levantamento aqui do John Hopkins. Claro que esses números podem ir um pouquinho para cima um pouquinho para baixo, porque depende da, da informação passada dos Ministérios da Saúde de cada país para é, esse estudo da John Hopkins University. Mas está aí um panorama geral de como está a situação no mundo. Agora, eu vou falar com o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, que ele apresentou um projeto de lei que obriga as instituições de ensino fundamental e médio da rede privada a reduzirem as suas mensalidades nesse período de pandemia. Quem traz, então, os detalhes do projeto é o próprio autor. Boa noite, senador Rogério. Obrigado pela participação aqui e explicar esse projeto. Mas antes eu quero... Antes entender o projeto... É... Não, antes vamos entender o projeto. Como é que vai funcionar? A redução tem escala... É, para as escolas?
5: A ideia é que os, os, os alunos paguem só 70% da mensalidade, que a gente tem um desconto de 30% em função é, da redução da atividade. E isso para aliviar a situação das famílias que, que têm filhos na universidade, escola particular, como todos estão perdendo renda, é natural que a gente também tenha uma diminuição é, do pagamento das mensalidades às escolas particulares, desde o ensino fundamental até a universidade.
0: Senador, isso não pode causar um efeito negativo para uma ponta de trabalhadores é, desses colégios? Por exemplo, é, os funcionários, os professores... Eles não podem também acabar sofrendo é, com desconto no salário, porque a escola pode falar, olha, com esse dinheiro reduzido, eu não consigo pagar meus funcionários.
5: Veja, é, é um setor que, que tem, diferente de outros setores, geralmente são setores que tem são empresas de grande porte, é, que têm condição de manter a sua folha, manter os seus funcionários com uma redução temporária de três meses na mensalidade. É importante dizer que, é, três meses depois, a mensalidade volta ao valor normal, né, o valor que está sendo pago hoje, e ele não vai precisar é, demitir e contratar. Isso mantém, dá para manter o funcionário, tomar empréstimo, o governo vai estar tá estimulando, é, esperamos que o governo estimule o setor produtivo, que todos os setores tenham acesso a crédito. Nós vamos, devemos votar na quarta-feira um projeto de lei que prevê, eh, de autoria do senador Omar Aziz, que prevê eh, crédito de, de 0,5% ao ano e de 1% ao ano, dependendo do tamanho da empresa. E com isso é possível a gente garantir que as famílias tenham alívio, que os trabalhadores mantenham o seu emprego, que as empresas se capitalizem para... Eh, darem a sua contribuição neste momento é, de pandemia em que todos precisam é, se somar para evitar um dano maior, que é a, a, o aumento da, da epidemia no nosso país.
0: Senador, a proposta tem alguma contrapartida das empresas ou obrigações que elas devem seguir após o fim da pandemia? Porque eu me pergunto, uma empresa, é, uma universidade pode agora baixar é, as mensalidades, como proposto nas, no seu projeto, mas, passada a pandemia, pode aumentar bruscamente o valor das mensalidades. O projeto pensa sobre isso? A gente corre o risco disso acontecer?
5: Não, o projeto é, um, é na verdade, um desconto por 90 dias, né? em função é, da diminuição da atividade econômica como um todo. É, e também porque parte das atividades estão sendo feitas à distância, com menor custo operacional para as universidades. Então, tem, não acredito que isso seja é, repassado para os alunos no futuro, até porque existe um, um controle é, do aumento de mensalidades e o próprio mercado regula o aumento das mensalidades é, em função da demanda. É, este ano as mensalidades já não tiveram o um aumento que tiveram em anos anteriores, porque a demanda por curso superior diminuiu, o incentivo do governo diminuiu. Então, é importante que a gente tenha a contribuição das instituições de ensino privado a quem sustenta essas instituições e que, neste momento, estão em dificuldade, que são as famílias de classe média, que é quem geralmente coloca seus filhos é, em, 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 em instituições de ensino privadas.
0: E, senador, em que pé está o projeto? Ele já foi apresentado? Ele já passou por discussão com os seus demais pares?
5: Não, está em fase de emendas, é, estamos aguardando emendas e aí ele pode ser melhorado, é, pode, os senadores poderão fazer sugestões do tipo... É, desconto pra, só para quem não demitir tem várias possibilidades aí. agora é a hora dos senadores é, todos os senadores fazerem sugestões para melhorar o texto e a gente ter uma proposta que possa ajudar as famílias que pagam escola, que pagam faculdade é, e que custa e que é um custo fixo bastante elevado para a maioria das famílias de classe média no nosso país
0: Passado a discussão no Senado, ele deve ir para a Câmara, então, se aprovado por lá também, seguirá a sanção... Vai para a
5: sanção do presidente.
0: Senador, a, a Casa, o Senado, tem discutido muitos projetos, imagino, com relação ao coronavírus. Como você analisa esse momento do Senado em prol de medidas proativas, ou seja, para manter o emprego, para manter é, a renda dos brasileiros?
5: O Senado tem tido um papel bastante ativo. Nós conseguimos, na semana passada, aprovar o projeto de lei que veio da Câmara, que cria a renda básica, de 600 a mil reais. Aprovamos na quarta-feira um complemento desse projeto. E amanhã nós devemos aprovar um projeto sobre é, as micro e pequenas empresas. Na quarta-feira, um projeto sobre é, taxa de juros para capital de giro das empresas, para garantir manutenção do emprego. É, na próxima segunda-feira discutiremos a PEC da situação de guerra e tem 180 projetos de iniciativa de senadores tramitando na casa já com o objetivo de, de apresentar caminhos para diminuir o sofrimento é, da população que é, uma pandemia né, dessas, nessas proporções gera uma desorganização na vida das pessoas, ou seja, diminui a atividade econômica. Então, é preciso ter medidas e liderança, e é isso que um pouco a gente precisa cobrar, é, Temos liderança e o Congresso está cumprindo este papel de liderar a elaboração e aprovação de medidas que reduzem... É, o, o tamanho da pandemia, reduz o dano social com medidas de renda e é, favorece a economia no futuro porque mantém os diversos setores funcionando e assim a gente tem a possibilidade de ter uma retomada da economia depois da pandemia é, de forma é, consistente.
0: Senador Rogério, obrigado pela participação aqui conosco e pela fala, por disponibilizar um tempo para conversar com a gente do Jornal da Record News. Uma boa noite.
5: Boa noite, muito
0: obrigado. Bom, agora a gente fala sobre outro tema polêmico... ...que é a questão do departamento penitenciário... ...ou seja, o sistema penitenciário. Hoje o Departamento Penitenciário Nacional estima que 30 mil presos... ...saíram da prisão após recomendação do Conselho Nacional de Justiça. A medida do CNJ prevê liberdade condicional ou prisão domiciliar... ...aos presos do grupo de risco do coronavírus. O objetivo é evitar a superlotação nos presídios e tentar diminuir os riscos de disseminação da doença entre detentos e funcionários. Desde a decisão, muitos juízes determinaram a soltura de presos, seja por causa da idade avançada, pelo histórico de doenças crônicas ou pelo risco de superlotação nas unidades. Claro que esse tema você também pode comentar aqui nas nossas lives e também no Twitter. Lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube. Olha, por causa da pandemia do coronavírus, as vendas desta pac Páscoa, devem ser as piores dos últimos anos, depois de todo o investimento que muitas empresas fizeram. Se confere os detalhes dessa pesquisa no próximo bloco, agora a gente vai para mais uma live. Estamos de volta para falar do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a gente mencionou há pouco o um erótico, ele foi transferido para a UTI hoje. De acordo com as últimas atualizações, Johnson foi transferido por causa de uma piora dos sintomas, mas segue consciente e sem a necessidade de respirador artificial. Mesmo depois de ser diagnosticado com a doença, o primeiro-ministro seguiu trabalhando por meio de videoconferência. A falta de repouso pode ter sido um dos fatores para que a febre continuasse, levando então à piora do estado de saúde de Boris Johnson. Agora a gente vai falar de um assunto bem delicado, as vendas desta Páscoa devem ser as piores dos últimos anos. A estimativa é da Associação Comercial de São Paulo. Sobre esse assunto, eu converso agora com Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da associação. Ulisses, obrigado pela participação aqui conosco. A gente já tem um prognóstico de quão ruim será, ou vocês trabalham com alguns números, é, de quão ruim será a Páscoa para as empresas?
9: Olha, é... Não, a gente nesse cenário de, de muita incerteza e de uma situação uh, nunca antes vivida né, pelo país e pelo mundo uh, É difícil você ter números para poder determinar uh, realmente o que, o que pode acontecer Mas com certeza vai ser uma das uh, vendas de Páscoa mais fracas dos últimos anos Isso com certeza e a razão é que você tem aí a continuidade da quarentena, né, que hoje foi anunciada, isso vai limitar a reunião familiar, uh, também vai limitar os lugares em que as pessoas podem comprar, né? praticamente vão, vai ser, as compras vão ser feitas nos supermercados. E, além disso tudo, existe, uh, acho que no momento não, não há nenhum clima de, de comemoração, de festejo, né, diferentemente a outros, a outros anos, embora seja um feriado religioso. Uh, e também porque as pessoas estão cautelosas, aí muitas não receberam ainda o salário, uh, estão com dificuldade de acesso ao crédito, então tudo isso configura uma situação uh, em que certamente vai prejudicar bastante as vendas da Páscoa e também porque não dizer Uh, provavelmente os preços também vão estar mais altos uh, bacalhau e vinho por causa do dólar e o chocolate porque os insumos para fabricar chocolate também aumentaram de preço
0: Ulisse, imagina que a preocupação, assim como todos os setores, seja principalmente com os pequenos empresários, as médias empresas, porque as grandes ainda tem um capital de giro para conseguir talvez segurar o preço talvez lidar é, com a venda inferior mas se preocupa muito o cenário de quem, por exemplo, investiu é, em chocolate artesanal, tem a microempresa e agora não vai conseguir vender esses ovos?
9: Muito bem colocado. Esses vão ser, na verdade, os principais afetados. Aqueles pequenos produtores, como você mencionou, que vendem uh, quantidades também pequenas em vários lugares e não nas grandes redes de supermercado. Então, não são as grandes marcas aí que vão ser as mais afetadas, embora elas também vão sentir provavelmente aí uma redução de na, nas suas vendas, né? Mas os pequenos, os pequenos produtores, o microempresário certamente vai ser o mais atingido aí numa data que para esses pequenos empresários que faz o ovo de páscoa é significativa e o pessoal evidentemente já tinha se programado, já já tinha planejado aí a, a, essa fabricação.
0: Há uma preocupação também da gente ter desperdício de produtos, afinal são produtos pressivos, né? Você falou sobre o bacalhau, aumento de preço, a falta de procura, chocolate é a mesma coisa. A gente pode é, ver, infelizmente, é, esses produtos empacados e, consequentemente, tendo que ser jogados fora?
9: Olha, eu acho que, em geral, pelo menos com o ovo de Páscoa, né? Passada, passado domingo de Páscoa o que o que ocorre geralmente é uma liquidação aí dos ovos a, a preços assim realmente com um desconto muito grande né eu acredito que esses produtos justamente que você mencionou mais perecíveis né o bacalhau é, é até mais perecível uh, eu acredito que os supermercados vão querer se desfazer dos estoques passado o feriado uhum. uh, então assim talvez também Uh, as próprias redes de supermercado uh, que, que vão estar abertas não, não, não estejam também comprando grandes quantidades, até para evitar o que você está mencionando, né? E, e a necessidade depois de ter um, um enfim, alguma perda liquidando a preços irrisórios uh, esses produtos.
0: Please. Para outra coisa que tem criado, é, tem surtido ajuda nesse efeito da crise é o delivery. Você acredita que o delivery pode ajudar ou a ajuda dele está muito restrita a um número máximo, ou seja, ela não consegue comportar toda essa força econômica da Páscoa, então ela não vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar pouco, vai ajudar muito pouco, pode ajudar bastante?
9: Olha, eu acho que de uma maneira geral, uh, o, o que, o que as, uh, as empresas, principalmente aí de, de, de serviços uh, ligados à alimentação, podem fazer, restaurantes, bares também, é realmente apostar no delivery e também, por que não dizer, nessa, nessa venda de ovos de páscoa. Eu acho que é muito importante apostar no delivery, além das dos aplicativos que hoje existem, na medida do possível, tentar ter um delivery próprio, enfim, mais uma despesa, né? Acho que isso é muito importante e tentar, de alguma forma, também aumentar as vendas online, as vendas eletrônicas também. Eu acho que isso também poderia ser uma saída agora. Uh, eu não acredito que, apesar disso, nem o delivery, nem as vendas por internet, eu não acredito que sejam capazes de compensar aí uma certamente uma, uma perda que vai ocorrer.
0: polícia quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre o assunto. Até uma próxima.
9: Eu que agradeço. Estamos às ordens. Obrigado. Boa noite. É, boa
0: noite. Bom, vamos voltar a falar do Reino Unido? É que por lá o número de mortes pelo coronavírus já chega a quase 5 mil. Relatos de profissionais da saúde apontam a falta de equipamentos adequados dentro dos hospitais, viu? não é só aqui, leitos e equipes para atender a grande demanda de pacientes. Médicos apontam que em alguns hospitais funcionários cuidam de pacientes na UTI usando sacos de lixo hospitalar, aventais descartáveis de plástico e óculos de esqui. Em resposta às críticas, o Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido afirmou que está trabalhando junto às indústrias para conseguir os equipamentos necessários para proteger os funcionários que estão na linha de frente da batalha contra o coronavírus. Por isso que é importante as pessoas entenderem que o isolamento social não é só uma questão é, das pessoas não ficarem doentes, é que é uma questão de ajudar que os profissionais da saúde consigam tratar uma doença que... Pelo que a gente vê, é simples, mas se a gente não tiver a participação desses profissionais, se a gente não tiver eles capacitados, capacitados eles vão ficar doentes mais rapidamente, a gente vai perder mão de obra. É, o caso que pode ser simples começa a se agravar e aí a gente pode acontecer o que aconteceu na Itália, quando os médicos tinham que decidir quem sobrevia, ou seja, quem queria para o respirador. Enquanto muitos países estão incentivando a venda ou confecção de máscaras, a Turquia tomou uma atitude inusitada. Ela proibiu a venda de máscaras porque vai distribuir gratuitamente. Com cerca de 30 mil casos confirmados, o governo de lá disse que tem estoque suficiente para toda a população até o fim da pandemia. O governo também explicou que o limite semanal de distribuição nas residências será de 5 máscaras por pessoa. Agora a gente vai voltar a falar com o Herói Barbeiro porque ele vai falar sobre como as pessoas comuns estão ajudando os doentes pela pandemia. Diga lá, Heródoto. Bom,
6: Gustavo, as pessoas estão ajudando de todo jeito possível e imaginável, não só com máscaras, como você citou agora, mas há também outras pessoas. Por exemplo, a gente tem visto aqui pessoas com cestas básicas, juntando cestas básicas para as pessoas, ou então tem gente até que está saindo na rua com pacotinho de biscoito, alguma coisa para poder dar para as pessoas da rua, porque quando os restaurantes estavam abertos, o pessoal ficava ali na porta, então sempre tinha alguma coisa para o pessoal comer. Agora os restaurantes estão fechados, então sobra o quê? Sobra o pessoal ir para a padaria, porta de padaria, mas também não dá para todo mundo ir na porta mesmo padaria. Então eu acho que isso é uma ajuda, vamos dizer assim, pequena, cidadã de alta importância para o nosso país, está sendo feito pelas pessoas. Diferente, por exemplo, já de uma ajuda que precisa de muita grana, como essa, por exemplo, de dar 600 reais para as pessoas, que são chamadas participantes do mercado informal. 600 reais cada pessoa, só para você ter uma ideia, vai juntar 98 bilhões de reais. Vai ter uma despesa de 98 bilhões de reais. O governo vai ter que arrumar essa grana, não sei, o governo federal, não sei onde. E uma outra despesa também que está chamando bastante atenção é uma despesa de 51 bilhões de reais para que as empresas não mandem os funcionários embora. Então, só nesses dois pontos, você vê que é uma quantidade gigantesca de dinheiro. Aí você vai dizer, é muito ou é pouco? Não sei, mas se você olhar para o mundo de uma forma geral, tá estava olhando agora um pouquinho, eles estão estimando que só esse coronavírus, fora o que já tinha, ele vai provocar o desemprego de 25 milhões de pessoas no mundo. Então, você soma aquelas que já não tinham mais emprego, mais 25 provocadas pelo coronavírus, segundo informações da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer que, portanto, é um alerta global, é um alerta geral né, de todos os países do mundo numa uma tentativa de segurar a crise que está misturada com essa questão da saúde. Vamos ver para onde isso vai.
0: E o que chama a atenção, Herói, também você falando na questão das doações, é que como é interessante analisar que as doações chegam muito mais rápido na ponta, em quem precisa, as doações particulares, as pessoas se unindo. Eu já vi muitas vaquinhas virtuais para ajudar comunidades, para ajudar pessoas específicas, para ajudar empresas específicas. Muito mais rápido. O tamanho do Estado, ainda mais um país como o nosso, que é muito grande, e a burocracia dificulta muito a chegar nas pessoas que precisam, os R$ reais a legislação que vai beneficiar quem é autônomo. Esse é um grande problema e... Pelo tamanho do nosso país, é difícil de, de resolver, né, Eroto?
6: Então, porque nós precisamos ter um pouco mais de treino, o chamado trabalho voluntário. Porque, se numa hora como essa, a gente não tem que esperar o poder público, seja a prefeitura, seja o governo de estado, seja o governo federal. Nós temos que juntar, por exemplo, a equipe do nosso, sei lá, na igreja do bairro, no templo do bairro, no clube de lojista do bairro ou, sei lá, no grupo, de, do próprio prédio, não é? onde você mora, no condomínio, eu acho que nós temos que fazer esses pequenos núcleos, não só agora, nós temos que ter sempre essa essa participação, para que a gente possa, então, ter uma, uma participação cidadã melhor e não esperar que as coisas venham sempre de cima para baixo. Ou seja, está na hora da gente, com uma participação cidadã, fazer as coisas irem de baixo para cima. Vai levar um tempo, mas eu acho que a gente vai conseguir.
0: É, a participação da sociedade, né? A gente fala muitas vezes aqui é, de audiências públicas, que não aparece ninguém, que é aberto. Ou seja, a sociedade tem que participar no bem e no mal, na hora de cobrar e também na hora de ajudar, né, Heródoto?
6: Sem dúvida. Agora você veja, tem gente que não aparece nem na Assembleia do Condomínio.
0: E só reclama pelo WhatsApp também. Aí depois fica reclamando no WhatsApp que tomaram decisões não, e não participou, né?
6: Mas amanhã a gente vai explicar, amanhã a gente vai explicar aqui, estamos até pensando numa pausa. A assembleia de condomínio via Skype, como nós estamos fazendo nós dois agora então. Aí ninguém vai poder dizer que não vai dar para participar. Nós vamos mostrar aqui amanhã.
0: É verdade, ainda mais porque está em quarentena, tem que ficar em casa, é só ligar o computador. Euroto, obrigado pela participação, uma ótima noite. Igualmente. Bom, Bom, hoje o nosso encerramento é com o um vídeo de um avô e a neta. Eles arrumaram um jeito. Bem bacana de se divertir juntos, só que à distância. Olha só como eles fizeram. Uma boa noite e até amanhã.